0: En, en todo lo que es Rick and Mori han como logrado eh, achicar las ventanas de tiempo ¿no? que tardan entre temporada y temporada porque la verdad creo que entre la tercera y la cuarta creo que pasaron como casi dos años, no sé si te acordás la, la, ese, ese espacio de tiempo digamos, que hubo porque realmente se estaban tardando demasiado con, con las temporadas de Rick and Morty. Eh, y bueno, llegó la sexta temporada de HBO Max, ya tenemos como eh, cuatro episodios Y bueno, vamos a hablar de, de algunos de ellos eh, A vos, ¿qué, para comenzar? ¿Qué te está pareciendo...? Eh, no, mentira, comencemos por donde lo dejamos en la quinta temporada Después de la quinta temporada, eh, con todo lo, el final este que vimos de, de Evil Mori ¿Qué te pareció...? Eh, ¿Qué camino te parecía que podía tomar, digamos, ya sin este villano que habíamos venido eh, construyendo, digamos, como el villano de la serie? ¿Qué, qué camino te parecía que podía tomar eh, Rick Mori? O
1: sea, la verdad pensé que se me ocurrió que iban a explorar un poco más, eh, justamente íbamos a seguir un poco más a Evil Mori, porque, no sé, realmente le dieron tremendo final. Eh, pensé que podía dar para más hasta ahora no lo hemos, no hemos visto nada al respecto simplemente es como que eh, Rick y Morty siguiendo con, con su vida después de, después de eso pero pero bueno o sea la verdad que ha estado interesante eh, me ha gustado en general lo que lo que va siendo ahorita los cuatro episodios que van yendo y o sea, han, han hecho la gran Ricky Morty, no han, no han puesto mucho de historia, uh -huh. ha sido más episódico esta temporada. El primer episodio obviamente como que continúa uh -huh. el final de, de la quinta, pero ya después de eso episódico más que todo.
0: Claro. Eh, sí, de, o sea, dejamos ese tema de, de, de Evil Mori. Eh, cuando lo vemos, digamos, escapar de, de, esa, de esa de ese continuo, digamos, que tiene entre todos los universos eh, esta serie eh, Lo que sí es que creo que nos han dado eh, la pista, digamos, del de nuevo villano en que nos vamos a centrar, digamos, de, de aquí en adelante Porque en el primer episodio, eh, en el que vemos... Eh, como decís, cómo se están recuperando, digamos, de, 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 de todo lo que pasó en, en la Ciudadela, eh, nos presentan de nuevo a, a Rick Prime, digamos, ¿no? que es el, el Rick causante de, 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 de todo lo... De, básicamente el que le da su backstory ¿no? al Rick que estamos siguiendo, eh, que es el que básicamente asesina a Beth y a, y a la hija de, de Mori va, Perdón, a, a la vez de, de, este, de este Rick que estamos siguiendo Y a la esposa, digamos, ¿no? También Entonces, creo que ahí nos están mostrando Este va a ser el nuevo malo, digamos, que vamos a seguir No estoy seguro de que no vayamos a volver a ver a Evil Mori La verdad, puede que vuelva en siguientes temporadas eh, Pero básicamente creo que, como el primer episodio Esto es el, el camino que van a seguir ¿Vos qué, qué, qué pensaste cuando viste esta... Digamos, introducción de nuevo de, de Prime Rick
1: Sí, la verdad que eh, casi me estaba olvidando de este momento Pero sí, la verdad que como, como un personaje que tal vez ya se había apuntado a que existía Pero no se le había dado realmente nada de importancia uh -huh. eh, Parece un camino bastante interesante para tomar, o sea, los, las variantes de Rick ya, ya han sido villanos anteriormente, eh. Eh, pero este es uno que tiene una notable importancia en la vida del Rick que hemos estado siguiendo.
0: La verdad que sí, es, y además se supone que es el, el Rick más Rick de todos, ¿no? o sea, lo dicen incluso, o sea, y, y es, creo que... Eh, los creadores del show dijeron que este Rick siempre ha estado ahí no o sea simplemente no lo habíamos visto pero eh, básicamente ahora va a tener un, un, un paso adelante no con la ausencia de, de, de lo que es Ewell mori no eh, eso fue en el primer episodio de ahí vamos al podemos ir al segundo digamos que, que tema toca el tema de, de este de, bueno hace la parodia de, de, de Die Hard eh, mientras vemos a unos Rick y Morty atrapados en el juego de, de Roy que ya habíamos visto en las anteriores temporadas y cómo básicamente eh, juega con este tema de, 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 de eh, la vida de muchos contra la vida de, de uno, digamos por el tema de que Morty está esparcido digamos en todas las otras vidas de, de los personajes no jugables del tema de Roy y la verdad es, es bastante chistoso, aprecié más esa historia que la historia que estaba sucediendo eh, eh, afuera, digamos, que era el tema del secuestro de, de, del, arca del arcade, digamos eh, con Sommer haciendo de, de, de John McClane de Die Hard sin haber visto la película que al final sí la vio, o sea que van envuelta en de eso y el, y el villano, el Hans Gruber de la situación, digamos es como que es un súper fanático de, de Die Hard, o sea, me gustó bastante ese segundo episodio, ¿qué, qué te pareció? Que de
1: hecho, ese personaje hace una bastante buena impresión de de Alan Rickman.
0: Totalmente. Sí, sí, sí.
1: Pero. No sé, en general no me gustó este episodio. Ajá. Lo sentí demasiado caótico y no en el buen sentido. Como Ajá. que toda la, la subtrama, bueno, la trama de. De Roy. Como que no sé, no le hallé sentido. Hasta casi el final, como que bueno, era, era otro de los episodios que se centran en Rick jugando a ser dios. Sí. O sea, el, el final es medio que interesante, pero en general no me gustó el episodio. La verdad que estaba, estuve pensando así de fax, ¿será que el resto de la temporada va a ser sí. así? Pero después del episodio que vino, después de este, me, me gustó mucho. Dirías que pero es, este...
0: es tu episodio menos preferido de la temporada hasta ahora? Hasta ahora, hasta ahora sí. De hecho, sí. Ok, en todo caso, poniéndolo en perspectiva, sí me gustó, como te decía, pero sí creo que es el, el menos entretenido de todos, digamos, ¿no? Porque vamos a ponerlo después en, en, en un orden, digamos, de todo lo que hemos visto hasta ahora. En el siguiente, o sea, el tercero, es, bueno, el tema de... de... Bueno, comenzamos con el GamePod, ¿no? El GamePod de... Eh, alienígena que consigue Morty que le consigue su mamá del espacio que es el clon o no clon de Beth que está en el espacio teniendo aventuras mientras el clon o no clon que, que se quedó en casa se queda y se, y se queda con Jerry no que es la esposa eh, aquí es es muy interesante cómo manejan estas dos historias porque el tema del, del, del GamePod es a mí me hizo reír demasiado por cómo, lo, cómo integran esto de que es la consola más realista del universo y realmente los settings de realismo son tan estúpidos. <risa> así es la consola, claro, es el, el espacio en modo realista, en el, en el nivel 9, digamos, así de que el espacio es lo más vacío. <risa> no, es 90% vacío, entonces probablemente vas a morir antes de encontrarte algo, así que grábale un video a tu hijo. <risa> y Summer les dice, digamos, o sea... O sea, lo único, y es una, una eh, ¿cómo se dice esto, una crítica a la cultura gamer actual, ¿no? O sea, que de, solo estás poniendo excusas porque no querés admitir que el juego es malísimo, digamos, y, o sea, te estás agarrando a cualquier cosa, ¿no? Entonces, sí, o sea, y, y todo eso está entrelazado con el tema este de, de Beth enamorándose de sí misma, ¿no? Eh, que, que también fue un momento así de, ya un, ese, esa historia llega a un punto con Jerry que es, puta, o sea... Es, para mí, aparte de chistoso, tiene, tiene como un. Eh, realmente te da más todavía eh, eh, un insight de, de cómo, cómo es Jerry, ¿no? O sea, y, y cómo lidia después de, de, de salir de su caparazón, literalmente, como lidia con, con, con el problema que tiene este de que su esposa básicamente se la está haciendo con ella misma, ¿Vos qué, ¿Qué pensás? Ya dijiste no que este es tu episodio favorito de la temporada hasta ahora.
1: Sí, la verdad es que me, me gustó mucho. O sea, el, el tema de Bed y la otra vez. Eh, eh, ricamente bizarro. O sea, pues realmente lo, lo manejan muy bien. Es, es raro y como que te da curiosidad así de que, ¿What the fuck? ¿Por qué? Realmente. Pero incluso incluso te has preguntar así de. Ok, si habría otra versión de mí mismo, podría pasar algo así. Y ella lo dice, ¿no? O sea, como...
0: somos la mujer, o la, la mujer más egocéntrica o la menos egocéntrica de la historia. O sea, sí. ¿cómo diríamos? O sea, porque realmente es, te estás amando a vos mismo, pero eso es malo o bueno. Así como que... La verdad que sí, fue, es muy bizarro, la verdad, si sí lo es así. Pero sí, igual igual como que
1: me gustan los episodios centrados en Jerry Porque Mal que Mal es un personaje muy interesante O sea, es como el personaje que quiere ser O sea, que es retratado como el personaje más aburrido Pero es uno de los personajes más interesantes O sea, siendo el personaje más normal de la familia Lo hace uno de los personajes más destacables porque como todos tienen sus cosas raras pero Jerry es solo no
0: Jerry. sé Jerry ¿no? Sí. no no hay como más ponerlo la verdad bastante buen episodio y bueno el cuarto que salió este domingo eh, que realmente a mí me gustó porque sentí que tenía algunos elementos como de horror que, que, mm -hmm. por, que, que la verdad funcionaron bastante bien y que habla mucho del tema de, bueno, esta, esta máquina que consigue eh, es Rick el que la consigue y, y básicamente es una máquina que te separa de tu persona de la noche y que mientras tu persona del día está durmiendo, la, o sea, tu, tu cuerpo en la noche eh, gen, eh, hace una acción que vos le, le das la orden a esta máquina y básicamente durante la noche cuando tu conciencia del día, digamos, está durmiendo la conciencia de la noche lo está haciendo entonces eh, y todo, bueno, todo eso deriva en <ríe> como una eh, rebelión, digamos de estas personas de la noche que al final eh, lleva a que las cosas se salgan de control bastante rápido y, y todo porque Rick se negaba a lavar los platos eh, <ríe> entonces la verdad, como te digo, me gustaron los elementos de terror que vimos acá, me, gusta, me gustó cómo juegan con la temporalidad, digamos, de, de lo que está pasando. Y, y la verdad me pareció un buen episodio en, en general. ¿Vos qué pensás? Sí, la
1: verdad que creo que está
0: manejado muy bien
1: el, el asunto. O sea, el, la trama es bastante interesante. O sea, realmente, o sea, te hace preguntar qué me gustaría hacer mientras estoy durmiendo. Pero, pero sí, también te has de pensar así de no, no sé, es como demasiado explotar a tu propio cuerpo de esa manera.
0: Totalmente, pero o sea...
1: sí, o sea, realmente me gusta igual cómo juegan con lo confuso que se vuelve en algunos momentos de quién está despierto, de quién está dormido. Hay esta, hay esta escena que ya viene como al final donde se están peleando todo y, y en un rato se noquean y están durmiendo y el otro rato se despierta y, o sea, al final no sabes qué, quién es quién. En, en ese momento y, y me pareció súper chistoso. Sí, este, este Pero episodio en todo sí caso, me, es,
0: es un episodio bastante interesante. Este episodio en todo caso es caótico en el buen sentido, digamos. Lo, lo, Sí, lo, o lo, sea, lo que, lo que no fue el segundo episodio, eh, este sí lo es. Así es. La verdad, eh, haciendo digamos, esta como pequeña review de los cuatro episodios que hemos visto, eh, la temporada por el momento va por buen camino. Eh, Vamos a ver cómo, cómo van desarrollando siempre. Las temporadas de Rick and Morty tienen como 10 episodios. Bueno, al menos las tres últimas. Entonces ya prácticamente este domingo llegamos a la mitad de temporada. Vamos a ver si hacen un parón como siempre hacen a mitad de temporada. Pero eh, por el momento está bastante bien. Eh, ¿A ustedes qué les parece eh, los cuatro primeros episodios de Rick and Morty? Déjenos en los comentarios su opinión. Y vamos a ir con de una serie de HBO Max a otra serie de HBO Max.